0: Hola, acá Ricardo Castro y este es El Lápiz de la Naturaleza. Hola, espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este el cuarto episodio de El Lápiz de la Naturaleza. Ya sea que sean reincidentes o me escuchan por primera vez, muchas gracias. Cuando me propuse hacer un podcast, fue hace muy poco, uno de los objetivos por el cual tomé el reto era justamente porque sentía que necesitaba ponerme una meta. Una meta de un episodio a la semana. Lo había cumplido hasta la semana pasada, en el cual no pude hacerlo por diferentes razones, pero principalmente porque me sentí presionado a hacerlo. Eso por un lado. Pero por otro lado también, Después de que reflexionaba en el tercer episodio sobre el libro de Susan Sontag, sobre el confinamiento, sobre la pandemia, sobre el Corona Blues, que les mencionaba al final de ese episodio, me dio a la tarea de leer un poco más, de investigar un poco más, sobre este concepto del Corona Blues. El Corona Blues es ese estado depresivo que ha llevado a muchas personas justamente el confinamiento y la pandemia, y que así le denomina Byung Chul Han a, a ese estado. Justamente a partir de esto, les decía, quise investigar y leer más sobre Byung Chul Han, que espero que lo esté pronunciando bien, seguramente no. Chul Han es un filósofo contemporáneo que seguramente muchos y muchas conocen, a mí me lo habían recomendado para leerlo. Un muy buen amigo me, me había pedido que leyera a Bultchulham. Yo lo había escuchado, pero no, no, no había leído honestamente nada, nada de él. Investigando un poco sobre el Corona Blues, me encuentro con que Bultchulham, que actualmente es profesor en Berlín, específicamente de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín, pues como era de suponerse tiene muchos libros, y muy interesantes. Bueno, no he leído todos, evidentemente, pero al menos lo que pude leer, y justamente por lo que no pude, o no quise, más bien, porque ahorita tal vez me explico un poco mejor a partir de lo que leí de este autor, tener el cuarto episodio en el tiempo que se suponía que yo solito me había propuesto hacerlo, para hacerlo. Tiene libros... Con, con nombres que ya de por sí a mí por lo menos me llamaron la atención a leer como La Sociedad del Cansancio, La Agonía del Eros, La Expulsión de lo Distinto, El Buen Entretenimiento y además tiene muchos artículos escritos y publicados para el diario El País y entre muchos otros, uno que me llamó mucho la atención y por ahí empecé a leer a Byung Chulhan, y de ahí me, una cosa llevó a la otra, digamos y ahorita les cuento, leí videoconferencia, Zoom y depresión. Chulham y presenta y plantea un enfoque no para nada pesimista, no diría que es pesimista, pero que es muy claro y muy directo en analizar cómo todo este tema de la, de la realidad virtual y de la hipercomunicación, pues ha traído justamente un o ha venido más bien, como lo plantea a exacerbar una serie de problemas y de síntomas que ya de por sí teníamos en un mundo globalizado, en un mundo como él le llama también tardo moderno, caracterizado por lo que ya sabemos, la sobreexplotación, el capitalismo, el neoliberalismo y una serie de dinámicas que han hecho que en muchos casos lleguemos a una fatiga crónica, a una depresión, porque en muchos casos, pues este tiempo se ha convertido en un tiempo para sobrevivir. La preocupación prioritaria es mantenernos vivos, dice Bion Chulhan en, en este contexto pandémico. Y él dice, no puede disfrutar quien únicamente se preocupa por sobrevivir y lo que me parece más interesante es que plantea que a pesar de que obviamente estamos en esta situación por un virus en realidad el verdadero problema del siglo 21 no es el virus en sí porque él además dice que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas no que así primero hubo una época bacterial que con el descubrimiento de los antibióticos llegó a su fin Luego hubo una época viral que con el descubrimiento de las vacunas también llegó a su fin y que aunque vivimos con un miedo y con una sensación de, de estar en una época viral en realidad el, el principal problema del siglo XXI es que no será ni bacterial ni viral sino neuronal y él se refiere a lo neuronal, justamente como a esas enfermedades como la depresión, el trastorno de déficit por atención, el síndrome del desgaste profesional y que esos realmente son los, las patologías que definen los comienzos de este siglo, menciona él. Pronto tendremos vacunas suficientes contra el virus pero no habrá vacunas contra la pandemia global de la depresión, escribe Chul Chulham, y que sin embargo a esas consecuencias psíquicas de la pandemia son a las que todavía ni se les presta atención o la, o la atención necesaria y que se merecen. Esto lo escribe en un segundo artículo que leí, donde dice por qué a Asia le va mejor que a Europa en la pandemia. Dos puntos, el secreto está en el civismo. Está muy interesante, está corto también. Se lo recomiendo que lo lean. Pero termina este artículo con algo bien interesante que eso me llevó a otro de sus libros. Él menciona cómo al final entonces la depresión es un síntoma de la sociedad del cansancio. Dice, el sujeto forzado a rendir sufre de síndrome del desgaste profesional en inglés, burnout, desde el momento en que siente que ya no puede más. Fracasa por culpa de las exigencias de rendimiento que se impone a sí mismo. Eso me dejó pensando mucho. Cuando leí este párrafo y todavía no grababa el, el cuarto episodio del podcast y ya estaba llegando el domingo, yo me sentí presionado y me di cuenta que en realidad estaba justamente, de alguna manera, cayendo en esta presión por una exigencia totalmente autoimpuesta, muy entre comillas, y que ahí está el peligro, si sí es autoimpuesta, pero obviamente tiene una causa que va más allá de la voluntad individual, que ahorita hablo más de eso. Y entonces por eso decidí parar, y decir, no hay que correr, el proyecto se supone y se supondría que todos los proyectos que uno emprende deberían generarte un gusto por hacerlo, una satisfacción por el proceso mismo de, de crear algo. Puede ser una canción, un podcast, una fotografía, un diario, cualquier cosa que permita poner algo de nosotros en, en ese producto. Y no debería grabarse porque fue... Porque sí, porque así me lo impuse yo. Entonces este concepto de la sociedad del cansancio con el que termina este artículo me llevó al libro de Byung-Chul Han que se llama así, la sociedad del cansancio. Ese sí fue el primer ahora sí libro que leí de él. Que de hecho está escrito hace 10 años, 10 años antes de todo este tema de la pandemia y que ya para entonces obviamente como él dice, estamos en una sociedad de superproducción, de superrendimiento y de supercomunicación. Y que a diferencia de la sociedad que describía Foucault, ¿no? como esta sociedad disciplinaria, en donde está la institución del hospital psiquiátrico, de la cárcel, del cuartel, de la fábrica, que era como un ente externo que nos exigía, que nos vigilaba y nos castigaba, él dice que no, que en el siglo XXI la sociedad ya no es disciplinaria, sino es la sociedad del rendimiento. En donde ya las personas no son sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Son sujetos que son o somos emprendedores de sí mismos. Y bueno, yo aquí haría un breve paréntesis para comentar, por lo menos desde mi punto de vista, sí si estoy de acuerdo en que el rendimiento es nuestro nuevo vigilante y, y castigador, pero por supuesto que sigue también esas figuras de la cárcel, del cuartel, de la policía, de la institución, del Estado, que nos sigue vigilando. Es decir, tal vez en cierto círculo social o en cierta clase social, esa vigilancia no se sienta tan extrema ahora, pero sin duda, eh, para como siempre, las clases menos favorecidas menos privilegiadas, más relegadas en muchos aspectos culturales y sociales y económicos, etc., pues sí que esa figura del, de la cárcel, del policía, del que vigila es, sigue siendo muy, muy fuerte. Pero bueno, el punto, y creo que es el punto importante de, de, del planteamiento de, de Chulham, es que dice que la sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo poder, ¿sí? en, en el sentido de si sí podemos, querer es poder. El que no hace nada es porque no quiere, o el que no aprendió nada en pandemia es porque es un huevón, etcétera. ¿Que puede haber algo de eso? Por supuesto. Siempre es una, no se puede ver como blanco y negro, siempre hay una mezcla de un montón de factores, que cada caso es cada caso, ¿no? Pero él habla obviamente en términos generales y como dice, que todo esto de los proyectos, las iniciativas, la motivación, el emprendimiento, han venido a sustituir o a reemplazar la prohibición, el mandato, la ley y que antes la sociedad se regía por los no, no, por una negatividad de no lo hagas, esto no lo puedes hacer, etcétera, que insisto, todavía se sigue manteniendo eso pero él habla que hoy en día esta sociedad del rendimiento es todo lo contrario se rige por el, por el sí, por un exceso de positividad de que todo lo puedo hacer si yo quiero, sí se puede y que entonces esa negatividad de antes generaba locos y criminales, pero que ahora el exceso de positividad actual genera depresivos y fracasados. Fracasados obviamente en ese sentido, ¿no? de que si no cumplimos con un cierto estándar, porque yo sí puedo y el que no lo hace es porque no quiere, pues será un fracasado, en contraposición al, al exitoso, a la figura del éxito. Y entonces él habla de que el hombre depresivo, dice, es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, voluntariamente, sin ninguna coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. Entonces en esta idea de que siempre sí se puede, y ese exceso de positividad, como él le llama, pues se manifiesta también en justamente ese exceso de estímulos, de impulsos, y eso lleva a su vez a esta idea del, del multitasking, que al final dice él, en realidad el multitasking no, no representa ningún progreso para la civilización, no es una habilidad para la cual esté capacitado únicamente el ser humano tardomoderno, actual, como le llama él, de la sociedad del trabajo y la información, sino que más bien se trata de una regresión. ¿En qué sentido? en que en realidad ese multitasking, ese tener que estar atento y haciendo muchas cosas a la vez, pues está ampliamente extendido en los animales, en los animales salvajes. ¿no? Él tiene que estar siempre distribuyendo la atención en diversas actividades, dice. No se haya capacitado para una inmersión contemplativa, ni siquiera cuando come, ni cuando copula. No puede sumergirse de manera contemplativa, en lo que tiene enfrente porque al mismo tiempo ha de ocuparse del trasfondo y que justamente todos los logros culturales de la humanidad no se deben a esa capacidad del multitasking sino todo lo contrario se deben a una atención profunda y contemplativa es decir y yo me atrevería aquí a empezar a pensar el tema de que si al final la fotografía, desde que se inventó, no ha contribuido en esa tarea de crear las herramientas necesarias para sumergirnos en una actividad contemplativa del mundo. Y por lo tanto reflexiva y por lo tanto analítica desde otro punto de vista diferente a la visión común, normal, rápida de tenerle que poner atención a todo a la vez. Dice, la cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Yo creo que aquí es muy clara la llamada de atención de que por un lado podemos rendir mucho, somos cada vez más capaces de estar viendo por lo menos dos o tres o cuatro pantallas a la vez y estar atendiendo, entre comillas, a una clase y a la vez resolviendo el requerimiento del, del jefe o la jefa. Y además estar atendiendo la comida en la casa y los hijos, los que tengan hijos, y al perro y, y todo. Ojalá a la vez lo más eficientemente posible y lo más rápido posible. Claro, a este ritmo y a esta como byung Han le llama, bueno yo no sé si le llama así, pero yo lo interpreto así como estar saltando, haciendo zapping, como, como cuando vemos la televisión o estamos eligiendo entre tanta oferta en Netflix que ver, porque hay tanto que ver que ya no sabemos y pasamos de una serie a otra y, y de una serie a otra. Y de hecho por ahí luego me encontré un artículo bien interesante de que le hacen algunas preguntas a Chulhan y le preguntan esto, que cómo él ve justamente el tema de, del streaming para ver cine, etc. Y lo asocia, me parece genialmente diciendo es que estamos acostumbrados y las series son tan exitosas porque estamos acostumbrados a que ahora todo lo hacemos así como serial, ¿no? Y mientras más rápido y más condensada sea la serie y mientras más maratónicas permita serlo, entonces me lo consumo de un solo trago, de un solo bocado y él le llama incluso creo que algo así como bulimia visual o algo así, ¿no? que es como atascarnos un fin de semana de un maratón o varios de, de series con el único objetivo de seguir a la, que, a, la, a la otra, no con el objetivo de disfrutarla, de verla con calma, de tener como esta acción contemplativa frente a algo como puede ser una película o una serie, sino casi que se ha convertido como en acumular horas, horas serie. Pero bueno, por un lado somos capaces de eso y por otro y justamente a causa de eso hemos perdido esta capacidad del aburrimiento profundo, como también él lo menciona acá, bueno citando a, a Walter Benjamin, otro filósofo alemán, que también tiene un ensayo que se llama Breve Historia de la Fotografía, el cual también les recomiendo, pero él menciona cómo Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia, es decir, es como un caldo de cultivo para generar experiencias, para generar procesos creativos. Según él, continúa, si el sueño constituye el punto máximo de la relajación corporal, el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo. A mí esto se me hace muy interesante porque lo que uno pensaría, ¿no? como ese aburrimiento que se puede convertir en hastío... No es este el tipo de aburrimiento, bueno, yo lo interpreto así del que, del que habla Chulhan, y si uno lo sigue leyendo se da cuenta que no, sino más bien es este aburrimiento en el sentido de hacer pausas, de decir no al impulso de siempre estar haciendo cosas. Y ahí es donde él juega con esa como dicotomía entre la negatividad y la positividad. La positividad en el sentido de sí, todo lo puedo hacer échame más tareas y mientras más mejor y soy más eficiente y más chingón chingón a la negatividad de decir no, de parar, de hacer pausas, de no, irse siempre al primer impulso por hacer cosas de hecho sigue diciendo y menciona ya no, se teje ni se hila no, Como estas actividades que requieren tranquilidad, paciencia que se toman su tiempo para concretarse y que solo el proceso mismo ya se disfruta y yo lo pienso por supuesto también en esta compulsión actual que ya la habíamos hablado también de tomar y tomar y tomar fotos y volviendo al multitasking casi que en el mismo momento en que estoy tomando la foto ya la estoy retocando y poniéndole filtros y subiéndola a redes sociales porque vivimos en una era de la inmediatez, ya no hay tiempo para contemplar, para volver a hacer una segunda foto, para decir, esta foto ya me quedó bien, ¿qué pasará si me acerco dos pasos más o si me alejo un poco? ¿mejorará? Ya no hay tiempo para el aburrimiento, incluso para el silencio. El silencio no es ausencia de ruido ni de sonido, el silencio... Tiene una razón de ser. En la música el silencio tiene una razón de ser. En el teatro o en las artes dramáticas el silencio tiene una razón de ser. En las narrativas. no Además en donde el texto que supere el párrafo de longitud o el podcast o el video que supere los 15 minutos de duración ya son excesivos. Y tienen una alta probabilidad de que nadie o muy pocos lo lean, lo escuchen, lo terminen y mucho menos lo piensen, lo, lo analicen, lo retroalimenten e interactúen. Porque no es rápido. Rápido, concreto, eficiente. Y en esta carrera casi frenética también hemos perdido el don de escuchar al otro y de escucharnos incluso a nosotros mismos. El don de la escucha, continúa Chulhan, se basa justo en la capacidad de una profunda y contemplativa atención a la cual el ego hiperactivo ya no tiene acceso. Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío, deambulará inquieto y agitado o andará detrás de una y otra y otra actividad. Y es en esta justamente falta de continuidad, decíamos, de este zapping, de andar, de andar saltando de actividad en actividad, en donde dice Bion Shulhan, no es que el tiempo se aceleró, es que esta atomización del tiempo, este en separar en pequeñas microactividades y, llenar, y llenarnos de microactividades durante el día, es lo que ha hecho que al no podernos concentrar en un proyecto y comprometernos en, unos cuantos procesos y en unas cuantas metas es que sentimos que la vida se nos va y que el tiempo se nos va más rápido porque justamente esta hiperactividad también yo creo son como esas píldoras anti-mortalidad y entonces mientras más actividades hagamos en la vida más vivos nos sentimos y una vida más plena hemos de tener cuando puede ser lo contrario y entonces de nuevo surge esa necesidad de volver a ese estado en donde nos damos simplemente el tiempo para ser y no necesariamente para siempre hacer. Y aquí la fotografía, insisto, tiene un papel bien importante como también incluso como herramienta educativa. Y eso es lo que me gusta de estas lecturas porque una, una lleva a la otra y un tema lleva al otro... Y leyendo a Björn Shulhan, que también más adelante en este libro menciona a Nietzsche y su pedagogía para la vida contemplativa, recordé también un concepto sobre la pedagogía de la mirada, que es un, es eso, es un marco teórico, pero también metodológico y práctico sobre la enseñanza a los niños, a los adultos, que, to que va, y tal vez profundizaré de eso o más adelante o en otro momento, que va orientado a entrenar la capacidad de mirar, de contemplar el mundo y lo que sucede, la política, la ideología y la economía y la cultura, desde una posición contemplativa como el mismo marco teórico de la pedagogía de la mirada lo plantea no se trata de la mirada literal de lo que hacemos con los ojos necesariamente sino incluso con, con las imágenes mentales que nos creamos pero también por otro lado podríamos tomarlo de manera literal y en eso la fotografía porque yo mismo también la he usado como herramienta de educación con niños, con adolescentes y eso también sí, sí lo quiero comentar en otro momento pero ha servido como pretexto, no para enseñar fotografía, no para enseñar a usar una cámara necesariamente, o no por lo menos como objetivo principal, sino justamente para enseñar a ver de una manera fotográfica con todo lo que eso implica en este sentido de la contemplación, del tiempo, de la paciencia, de la pausa. Y aquí es donde cobra relevancia, lo que menciona Chulhan sobre Nietzsche, donde dice que la vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. Dice que en el ocaso de los dioses, Nietzsche formula tres tareas por las que se requieren educadores. Hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y a escribir. Dice, el objetivo de aprender esto, según Nietzsche, es aprender a mirar, acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo, es decir, educar el ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Este aprender a mirar constituye la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad y por lo tanto a no responder inmediatamente a un impulso. Y yo agregaría aquí de hacer una foto, quizá, de subirla en el mismo momento al Instagram, etc. Pero ojo, aquí hay que hacer una aclaración y por lo menos a esta vida contemplativa a la que se refiere Nietzsche y byung no se refiere a esa inactividad de tirarse en una hamaca y rascarse la cabeza. ¿no? De hecho, por acá dice, la vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad y esto también tiene que ver con algo que yo trato de comunicar a mis alumnos de fotografía, de que me dicen es que me da pena andar tomando fotos en la calle, ya no el miedo, de la inseguridad y eso que es otra cosa, pena de que me vean tomando fotos. Y creo que eso pasa porque el acto de ver o de estar sentado observando se ve como ¿y tú qué estás haciendo acá? ¿por qué estás aquí haciendo nada? como si el observar no fuera el estar haciendo algo, como si las acciones necesariamente requirieran moverse, trasladarse, y entonces el sentirse cómodo haciendo fotos en determinada situación pasa principalmente por sentirse cómodo simplemente observando, por no sentir esa presión de ¿por qué estás aquí haciendo nada? Haz algo, muévete. O pensar que para tener buenas fotos, por ejemplo en la calle o en un viaje, mientras más se camine, más y mejores fotos. Seguramente más, pero no necesariamente mejores en este sentido de que quizá quedándose en un lugar más tiempo lo observo de otra manera imposible de hacer si solo lo transito y por lo tanto lo entenderé mejor o podré contar algo más interesante de ese lugar o de esas personas o de esa situación. Al final también la foto pasa por el arte de observar, pero como siempre lo digo, también por el de sentirse observado y sentirnos cómodos y cómodas con esa sensación de que alguien nos observe observar. Y no solamente eso, también en la inacción, entre comillas, de no hacer un disparo, está implícito también todo un proceso. No es buen fotógrafo, no sé quién dijo esto, no sé si lo leí o no sé si lo inventé yo honestamente, no es buen fotógrafo el que sabe cuándo disparar sino también el que sabe muy bien cuándo no disparar la foto es decir, el que sabe esperar, el que sabe contemplar y esto que de repente puede parecer una acción muy pasiva puede tener gran repercusión en acciones muy concretas que pueden transformar o por lo menos acelerar o ayudar a transformar ciertas situaciones de, del mundo. Históricamente ha sido así. No sé, re, pienso en las fotos de luis Hine, que más que un fotógrafo, o además de un fotógrafo, era un investigador social y un activista social, empieza a fotografiar a inicios del siglo XX la, a, las condiciones de los niños trabajadores, por ejemplo, entre otras cosas, y cómo a partir de esa visibilización inicial a partir de fotografías de una situación que de otra manera no se hubiera conocido, no hubiéramos visto o no se hubiera visto en esa sociedad, fue que empezaron toda una serie de acciones muy puntuales para legislar y para tratar de hacer algo respecto a esa situación del trabajo infantil. Es decir, algo que al inicio puede parecer una mera contemplación, puede derivar en acciones muy concretas entonces esta sociedad del cansancio no sólo o no se refiere a ese cansancio que inhabilita para hacer cosas más bien este cansancio fundamental que menciona chulhan es cualquier cosa dice menos un estado de agotamiento en el que uno se sienta incapaz de hacer algo más bien se considera una facultad especial el cansancio fundamental inspira Deja que surja el espíritu La inspiración del cansancio Se refiere al no hacer El cansancio permite al hombre Un sosiego especial Un hacer sosegado No consiste en un estado En que se agoten todos los sentidos En él despierta más bien Una visibilidad especial Permite el acceso A una atención totalmente diferente De formas lentas y duraderas que se sustraen de la rápida y breve hiperatención. Cada forma es lenta, cada forma es un rodeo. Y esta palabra del rodeo me gusta porque rescata de alguna manera eso, la importancia del rodeo en muchos sentidos. Pero en este caso, del rodeo, por ejemplo, al abordar una idea. Cuando hablamos de, por ejemplo, un proyecto fotográfico, ¿no? o algo que yo quisiera como fotógrafo o fotógrafa hacer con la foto, casi que pensamos que las ideas, uno, llegan porque la musa llegó como por arte de magia, o son como golpes y momentos de creatividad, de eureka, y que hay que esperarlos. No, yo creo que justamente trabajar un proyecto fotográfico implica, entre otras cosas, este rodeo, este tomarnos el, el tiempo para investigar, para leer eso sobre lo cual queremos fotografiar y no irnos inmediatamente a la fotografía. No hemos pasado por el paso A y ya queremos llegar al Z sin haber transitado las otras fases del proceso y hacer todo este rodeo que a veces es mal visto en aras del rendimiento y la eficiencia. Sin perder tampoco, no y eso también a veces creo que dándole esta connotación se podría pensar que el proceso creativo es algo que tiene que ser como aburrido en, en ese mal sentido, no no en este aburrimiento creativo que tiene que ser como muy serio y no, yo creo que tampoco y como vi un Shulhan también en otro libro que tengo en la mira es como mmm, tenemos que seguir jugando, que hemos olvidado como sociedad el juego que eso se le deja a los niños en el mejor de los casos. Y que, como dice él, el ocio de hoy solo sirve para descansar del trabajo. Son esos entretiempos que a veces incluso no sabemos ni qué hacer, que nos sentimos ansiosos y que tenemos que parar de trabajar para luego hacer otra cosa más. Ya sea ver el celular o revisar el, las redes sociales. Pero hay que hacer algo. ¿sí? Ya, no, ya tenemos como un miedo a los espacios sin hacer nada, a los espacios vacíos y entonces tratamos siempre de matar el tiempo a base de entretenimientos dice él. Y si recordamos a Susan Sontag muy rápidamente, pues de alguna manera ya dice que también hacer fotos significa de alguna manera ¿no? luchar contra ese sentimiento de, de mortalidad y que de alguna manera entonces cuando viajamos y nos sentimos ansiosos pues recurrimos a tomar fotos como un ancla que nos, que nos da de alguna manera una seguridad, pero que ese tomar fotos no es por un disfrute, sino justamente es como una, un, un antídoto ante la, la ansiedad que nos genera salirnos, por ejemplo, de una zona de confort, que a veces el trabajo, aunque nos quejemos de él, se convierte en una zona de confort, porque ya no sabemos y nos sentimos inconformes cuando tenemos tiempo para nosotros, para hacer lo que nos dé la gana y sobre todo para recuperar como él también dice y con esto voy terminando esa capacidad de demorarse en algo yo les recomiendo que se demoren en algo en lo que sea en leer un libro en escuchar a alguien más en escribir algo en comer en cualquier actividad que les genere disfrute demórense en ella degústenla, contemplenla y seguramente ese poema, esa comida o esa foto, uno les va a saber más rico y dos, va a permitir expresar algo de lo que somos y creo que eso va a por lo menos a aminorar esta sensación de que el tiempo y los días y por lo tanto la vida se nos va cada vez más rápido. Estamos en una competencia con nosotros mismos, de llegar cada vez más rápido y más eficientemente a un lugar que no tenemos a veces ni siquiera muy claro por qué tenemos que llegar tan rápido y ni siquiera a veces a dónde tenemos que llegar. Creo que lo que está claro es al lugar último en el que todos y todas llegaremos en algún momento. Entonces, ¿cuál es la prisa? Cuídense mucho, nos escuchamos pronto. Adiós.